0: Es waren einmal zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein konnten und trotzdem vom Universum zusammengebracht wurden. Ihre Namen sind Hufdammekristallvieh und ihre königliche Hoheit Lady Camilla. Und jetzt begrüßen wir euch zum Soulfriends-Podcast zur falschen Zeit am richtigen Ort. Willkommen zu einer nächsten Folge, Folge 7. Ähm, es ist schon Folge 7 und wir haben ein paar richtig, richtig gute Sachen zu verkünden, denn ähm, wir wachsen auf Instagram. Wir hatten ein virales Video, ich weiß gar nicht, wann das war, am Montag vor drei ja, Tagen. Vor drei Tagen, genau. Hallo erstmal. <lacht> genau. <lacht> ähm, und wir wachsen und wir sind jetzt fast bei 500 äh, neuen Followern und äh, wir sind einfach froh darüber und wir können selber gar nicht glauben, dass es so schnell gehen kann. Ja, also ich bin immer
1: noch sprachlos, wie man an meiner Reaktion gerade so miterlebt. Ähm, es war wirklich vor drei Tagen habe ich einfach gedacht, komm, hast du mal so ein kleines Reel, mal gucken, wie das so ankommt. Und dann habe ich das Handy weggelegt und als ich aufs Handy geguckt habe, vielleicht eine Stunde später, dachte ich mir, was geht denn hier ab? Ich habe direkt Camilla geschrieben, Camilla, 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 Camilla geh auf unseren Instagram-Account, da stimmt irgendwas nicht. Was, ist, stimmt nicht. Ich sage, geh auf den Instagram-Account, guck dir an, wie viele Follower wir haben, was ist passiert. <lacht> Hilfe, Hilfe. Und das hörte gar nicht auf. Ich habe ja pop up an, äh, alleine schon, weil ich ja auch mit Instagram arbeite und weil mir ja, je nachdem, wenn Kunden was gekauft haben, mich ich das direkt sehe, damit ich das nicht, ja, nicht mitkriege. Ähm, bei den meisten, viele landen bei mir leider in so einem kleinen Fach, wo ich immer erst gucken muss, ob da jemand geschrieben hat. Und das plöppte immer auf. Folgt dir, hat dein Regal gesehen, folgt dir, folgt dir, folgt dir, folgt dir. Ich denke, was geht denn jetzt hier ab? Dann bin ich da drauf und denke, Boom, da hatten es da schon in einer, ich ein, ein, glaube, eine Stunde war es oder anderthalb Stunden, 10.000 Leute gesehen, dieses Freel. Also es ist viral gegangen auf Instagram und ich persönlich kenne das ja überhaupt gar nicht, weil bei mir Videos auf Instagram viral gehen, hat schon noch nie. Ja, also auf TikTok schon, ja. Da hat man so ein paar, die dann mal 100.000 äh, Views haben. Da denkst du dir, wow, wow, was ist denn jetzt passiert? Wo bist du denn jetzt gerade gelandet? Der ist bei mir ja äh, auf TikTok alles unterirdisch. Da bin ich ja froh, wenn ich mal 400 Aufrufe habe und bin glücklich darüber. Und auf, auf Instagram hatte ich das persönlich noch nie. Und das war für mich so, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin so ganz hart rumgelaufen wie so ein grinsendes Honigkuchenpferd, weil ich das überhaupt gar nicht realisieren konnte, was da passiert. Und habe permanent der Camille das Screenshots geschickt, wie viele Follower wir haben. Und Camille so, Jenny, ich sehe das selber, du brauchst mir das nicht andauernd schicken. Ich war total wie so ein Kind. Oh mein Gott, als hätte ich den Weihnachtsmann gesehen. Oh mein Gott, hast du gesehen, was passiert ist? Also das ist interessant, denn es haben bis jetzt, wir sind jetzt drei Tage ist dieses Reel online, haben wir jetzt schon 400 Follower dazu bekommen. Und das ist erstmal der Wahnsinn. Ähm, wir gehen auf die 500 Follower zu. Also wir haben jetzt aktuell schon 500 Follower. Aber als dieses Reel hochgeladen worden ist, hatten wir 86 äh, Follower. Ja, also nackt wir ja, auch, ist ja ganz süß. So mittlerweile gehen wir schon auf die 586 Follower zu. Also wir haben 500 Follower bekommen. 30.000 Leute oder 30.000 Mal ist dieses Reel schon angeschaut worden. Ja, 600 Speicherungen haben stattgefunden, wo ich mir denke, oh mein Gott, sind wir jetzt Fame? Ich ja? frage jetzt mal für einen Freund, sind wir Fame? Müssen wir jetzt Autogrammkarten drucken oder irgendwas? Muss ich jetzt mit Sonnenbrille raus? Was passiert jetzt? Aber ich muss auch dazu sagen, wir haben ja Leute angezogen die auch so denken wie wir und das finden wir ja total toll, weil das ist ja eine Community, die wir haben wollen, die wir aufbauen wollen und davon ja leben wollen irgendwann mal, dass diese Menschen uns unterstützen und unterstützen, da kommen wir wieder zum Punkt hin, liken, kommentieren, teilen und speichern. Ja, mittlerweile machen das ein paar ganz lieb und brav, aber es ist leider immer noch in der Minderheit. Ja, und ich möchte auch von mir erstmal sagen, vielen lieben Dank für alle da draußen, die uns unterstützen und ja, Let's fett, weiter weitergeht.
0: Ja, danke schön, danke schön. Ähm, mehr kann man gar nicht sagen. Also, ich äh, muss sagen, ich hatte das auf Instagram auch noch nicht. Und ich wusste ähm, bis vor kurzem gar nicht, dass Videos auf Instagram viral gehen können, bis ich das bei anderen gesehen habe. Und äh, ja, ich hatte mal äh, auf TikTok ein oder ein, ein oder anderes Video auch mal viral. Aber das ist wirklich wenig. Also, ähm, und so die letzten Jahre, ich glaube, das waren bei uns beiden so, wir machen, 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 tun, 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 aber es kommt nichts dabei rum oder langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und man hinterfragt sich dann natürlich selber und hinterfragt sich, was was machen wir falsch, was machen die anderen richtig, was können wir anders machen. Aber eigentlich ist das etwas, was wir nicht beeinflussen können, denn das sind ja, ich weiß nicht, wie die Algorithmen sind, woran das ist, weil das Video, was wir jetzt auf Instagram haben, ich finde das jetzt keine besondere Aussage. Ich finde, das ist eine Aussage, die mache ich jeden Tag mit meinen Klienten, egal ob es jetzt ein Coaching ist oder eine Rückführung oder wenn mich jemand etwas fragt, eine Kartenlegung. Das ist eine Aussage, die tätige ich fast täglich. Deswegen für mich ist es nichts Besonderes. Hat mich total gewundert, dass es genau das Video war, was viral gegangen ist. Aber ja, anscheinend ist das ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist bei euch und bei den Leuten. Das war auch jetzt ein Thema, was auch einige getriggert hat. Denn wenn, wenn Videos ja viral gehen, werden sie natürlich Menschen auch ausgestrahlt, die nicht in diesem, die nicht daran glauben, die einfach eine andere Zielgruppe sind. Also, ja, diese ganzen Leute, die das gesehen, geliked haben, ihr seid alle wundervoll, wir lieben euch. Aber natürlich waren da auch so ein paar ähm, Kommentare bei. Und ich meine, klar, man muss damit rechnen, wenn man Social Media macht, ähm, dass solche Kommentare kommen, ähm, weil das ist normal für Leute, die wirklich lange Social Media machen und das machen wir ja auch schon Jahre und ähm, ist es normal, aber natürlich, wir sind auch Menschen, auch wir haben ein Herz, auch wir haben Emotionen und Gefühle und das vergisst, das vergisst man häufig, wenn man hinterm Handy sitzt, hinterm Bildschirm sitzt und viele denken auch, ähm, die müssen sich das gefallen lassen. Natürlich müssen wir das nicht, denn ähm, wir sind zwar super unterschiedliche Menschen und ähm, mir macht es zum Beispiel gar nicht so viel aus, Hate-Kommentare zu bekommen. Aber das liegt ja auch so an den Themen, die wir erlebt haben aus der Vergangenheit. Wie reagieren wir auf Dinge? Und deswegen äh, kommen wir jetzt mal zu dem Thema Trigger. Denn Trigger, wir werden ja gefühlt täglich getriggert von Verhalten von Menschen, von äh, Videos, von ähm, von Dingen, die uns passieren und Trigger sind ja nicht nur negativ, sondern die sind auch positiv. Ne? Also manchmal wird man ja auch positiv getriggert, aber die meisten Leute, die getriggert werden und wenn man, ich meine, wir haben jetzt natürlich so beleidigende Kommentare entfernt, weil die haben einfach unter unserem Video nichts zu suchen, ähm, aber diese Leute, die solche Kommentare schreiben die sind getriggert, die ähm, haben irgendein Problem in ihrem Leben, vielleicht glauben sie ja nicht an sich selbst, vielleicht glauben sie nicht an ihr Leben, vielleicht ähm, leben sie ein Leben, wo sie gefühlt fremdgesteuert sind und deswegen fühlen sie sich natürlich durch solche Aussagen getriggert und ich meine, wir leben in Deutschland, in Deutschland haben wir häufig das Mindset von ähm, ohne Arbeit passiert nichts und wir müssen hart arbeiten für alles, ähm, aber genau, Trigger ist eine sehr, sehr, Gutes Thema, weil, wie gesagt, wir werden alle getriggert und niemand ist davor gefeit und egal, ob man mit Spiritualität arbeitet oder nicht oder meint, irgendwie total ähm, aufgestiegen zu sein, jeder wird getriggert. Ich werde getriggert, äh, Kristallvieh wird getriggert, alle werden getriggert und das ist aber etwas was wir annehmen dürfen, nicht dagegen wehren, nicht, der, nicht irgendwie den anderen die Schuld zu schieben, ausrasten, sondern annehmen und ähm, sagen, hey, wa warum stört mich das jetzt gerade? Warum kommt jetzt dieses Gefühl in mir hoch, was jetzt natürlich unangenehm ist und oder vielleicht auch eine Angst ist, ähm, aus der Vergangenheit meistens. Warum kommt das gerade hoch? Und das Reflektieren, weil ein Trigger hat nie mit der anderen Person zu tun, sondern immer mit einem selber. Und natürlich werden wir durch diese Videos getriggert, ähm, aber wir dürfen uns hinterfragen, warum regt mich das gerade so auf? Warum macht mich das traurig? Weil habe ich etwas erlebt, was das jetzt im Prinzip triggert? Und das ist ein sehr spannendes Thema, muss ich sagen.
1: Ja, also ich gehöre zur Kategorie, ähm, ich kann das nicht einfach so abtun wie Camilla. Camilla denkt mal, ich sage es mal o scheiß doch darauf, was andere sagen, kann ich nicht. Weil ich das bei mir durchzieht wie so ein roter Faden. Das hat mit meiner Kindheit zu so tun, dass es immer Menschen gab, die, ich wollte halt immer everybody's darling sein. Ich will halt immer jedem gefallen. Und ich weiß, natürlich weiß ich, dass ich nicht jedem Menschen auf dieser Welt gefallen kann, ähm, und innerlich möchte ich das auch irgendwie nicht, aber irgendwas in mir möchte trotzdem, dass jeder mich mag und äh, sieht, dass ich toll bin und dass ich nichts Böses möchte etc. pp. Und ich muss ehrlich sagen, dieses Video, was ja viral gegangen ist, ist ja ein Video, wo ich spreche. Und die Kommentare darunter, ähm, da waren wirklich gute Kommentare bei, die mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht haben. Ähm, und gegen solche Kommentare habe ich nichts. Also konstruktive Kritik ist immer sehr gerne erwünscht, weil wir sind können uns ja auch verbessern. Wir können ja auch Dinge mal sagen, die dann vielleicht nicht richtig waren. Und wir werden halt auch gerne eines Besseren belernt, weil wir sind auch Menschen. Wir lernen ja immer noch weiter. Ähm, und Da waren halt so Sachen drunter, wenn jetzt einer schreibt, klappt nicht. Habe ich gemacht, klappt nicht. Gut, dann liegt es ja an der Person, weil ich vermute mal, diese Person hat es, wollte es unbedingt testen, wie es ist. Ne? Das war ja das Video, was ähm, viral gegangen ist, war das Video, du kannst ähm, ja, den das Universum testen. Das war auch die Überschrift, das Universum testen. Und ich glaube, alleine die Überschrift hat schon viele Menschen getriggert, weil es gibt ja viele, die halt nicht daran glauben. Die glauben halt, es gibt halt eine bestimmte, keine Ahnung, ein bestimmter Gott, wo sie dran glauben, es soll ja jeder so machen, wie er glücklich ist. Ähm, aber ich prangere ja auch nicht die anderen Menschen an, die was anderes denken und glauben als ich. Ich lasse jeden so glauben und leben, wie er möchte. Und ich, ich würde im Traum, würde mir nicht einfallen, dass ich da irgendwelche persönlichen Kommentarien schreibe, wenn einer schreibt zum Beispiel, wie gesagt klappt nicht, dann liegt es ja an dem Mindset von demjenigen. Der hat erstmal die Geduld nicht gehabt, der ist komplett mit einer mit einer falschen Gedankenwelle, mit einem falschen Bewusstsein an die ganze Sache ja auch rangegangen. Aber wenn es dann persönlich wird und man wird persönlich angegriffen und persönlich beleidigt und man geht auf das Äußerliche eines Menschen, ich meine, wenn jemand sagt, ich bin hässlich, dann denke ich mir ja gut. Ich muss dir ja auch nicht gefallen. Ich bin glücklich verheiratet. Wenn mein Mann sagt, ich bin für ihn wunderschön, reicht mir das. Ja? Ähm, mir muss kein anderer Mensch sagen, dass ich wunderschön bin. Mir reicht das, was mein Mann zu mir jeden Tag sagt. So, damit kann ich ja, das kann ich noch mit einem Lächeln und mit einem Augenzwinger, kann ich das noch abdeuten, weil jeder Geschmack auf dieser Welt ist halt anders. Aber wenn einer richtig persönlich wird und dich beleidigt, auf das tiefste beleidigt und dir schon droht. Ja, Ich habe Drohungen unter diesem Video bekommen, dass man mich findet. Und wenn man mich findet, dann macht man keine Ahnung was mit mir. Ich habe das gemeldet auf Instagram, ich habe die Leute blockiert und ich bin jetzt so hingegangen, dass bei uns können nur noch Leute kommentieren, die uns auch folgen weil ich auf diese Scheiße keine Lust mehr habe. Das sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich muss mir nicht drohen lassen. Ich muss mich nicht persönlich angreifen lassen und beleidigen lassen. Ich finde, da hört es auch einmal mal auf. Und da sieht man mal, was diese Anonymität im Internet eigentlich mit jemandem macht. Ja, Da geht jemand hin, hat kein Profilbild drin und beleidigt dich aufs Übelste. Wenn die Person vor dir stehen würde, wäre der so klein mit Hut und würde seine drei faulen Zähne nicht aufkriegen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, Aber die Menschen sind alle immer so stark, wenn sie weil wissen, ach, mir kann ja keiner was. Dann kann ich ja mal was sagen. Die, die Leute reflektieren aber nicht. Die müssen mal sich einfach mal einfach nur mal vor Augen führen, was wäre denn, wenn dir jemand sowas schreiben würde? Würdest du damit glücklich sein? Man sollte halt immer reflektieren, was schreibe ich jetzt? Und da sind wir wieder beim Punkt, wenn dich etwas triggert und wenn du dich aufregst und du hast nichts Nettes zu sagen, scroll weiter. Warum investiert man denn seine Zeit und seine Energie in etwas, um einen Menschen fertig zu machen? Was hast du am Abend davon? Gehst du damit glücklich ins Bett? Ist dir davon dein Kühlschrank gefüllt? Hast du deine Million auf deinem Konto, weil du andere Menschen gerade fertig gemacht hast? Du, man muss doch mal ein bisschen reflektieren. Warum macht man das? Wenn ich doch was nicht mag, dann scroll ich persönlich weiter. Ich würde nicht auf die Idee kommen, meine, meine ganze Energie und meine Zeit, und meine Zeit ist für mich kostbar, also sorry, also für mich ist meine Zeit kostbar, würde ich nicht auf die Idee kommen und ich mag auch nicht jeden, aber ich finde es hat was mit Anstand und Respekt zu tun, wie man einem Menschen gegenübertritt, den man nicht mag, ja, dann scroll ich weiter, ich würde nicht dahin schreiben, du bist doof, du bist kacke oder ich finde dich, das macht man einfach nicht, und da habe ich heute Morgen auch schon mit Camilla drüber gesprochen und habe auch schon fast dabei geweint, weil mich das einfach, mich greift das halt sehr an. Na, Ich bin halt ein Mensch, wie gesagt, ich möchte halt irgendwie jedem gefallen. Ich möchte aber auch safe leben. Und wenn es halt dann in so eine Negativwelle umschlägt und die Leute, die darunter geschrieben haben, haben halt einfach mich gemeint, weil ich halt in diesem Reel gesprochen habe. Ähm, ja, und die sehen halt wirklich, du siehst halt nur so einen Ausschnitt von 30 Sekunden und die Leute meinen direkt, die würden dich kennen. Man, ihr kennt mich nicht. Ihr wisst nicht, was ich schon alles durchgemacht habe. Ihr wisst nicht, wie ich lebe. Ihr wisst nicht, wie ich denke. Ähm, warum werde ich verurteilt? Ne? Und das ist halt sowas, das nagt schon ganz, ganz, ganz extrem an, an mir selber. Ja, ich bin eine Frau, die sagt, ich bin selbstbewusst, aber innerlich bin ich trotzdem klein und zerbrechlich. Und es nagt natürlich an mir, wenn jemand was Negatives schreibt und mir sogar Drohungen auf, auswirft, ähm, weil ich mir auch einfach Sorgen mache. Ich bin auch Mutter, das darf man auch nicht vergessen, ja. Und ich mache mir da einfach auch Sorgen und schütze da auch einfach mein Kind. Dann, dann werde ich halt in Zukunft solche Kommentare direkt melden, blockieren. Und halt müssen wir halt diese Einstellungsverfahren halt ja, eingehen, dass nicht mal alle kommentieren können. Ganz einfache Kiste, weil wir uns da einfach auch selber schützen müssen in der ganzen Beziehung.
0: Ja, genau, das sind halt äh, diese Menschen, ja, also ich, ich verstehe es auch nicht. Ich meine, ich kommentiere selten. Meistens, wenn ich kommentiere, dann ist es halt ähm, eine konstruktive Meinung zu Dingen. Aber ähm, das ist ich weiß nicht, aber manche, manche Menschen sind so unzufrieden mit ihrem Leben und ändern da aber auch nichts und müssen ihre Negativität woanders auslassen und da kommt natürlich das Internet perfekt. Ne? Und ähm, ich meine, ich erlebe das natürlich auch auf TikTok sehr, sehr massiv, ähm, Früher haben mich solche Kommentare auch unsicher gemacht. Oder generell, ähm, als ich noch angestellt gearbeitet habe, war ich ja wirklich vom Selbstbewusstsein sehr, sehr, sehr niedrig. Und ich habe eigentlich alles angenommen, was man mir gesagt hat. Wenn man mir gesagt hat, ich bin zu doof für das und das, ich habe es geglaubt. Ich habe früher alles geglaubt. Und ähm, bei mir waren es die letzten sechs Jahre ähm, Revolution in meinem ich <lacht> die das ausgelöst haben, dass, dass es mir jetzt egal ist und dass ich jetzt der Meinung bin, mir kann jemand, der so, der so ein Mindset hat, gar nichts mehr sagen. Ähm, ich rede sehr gerne äh, konstruktiv, Deep Talk. Und wenn jemand mir etwas Konstruktives sagen möchte, bitte, ich bin super offen, aber für jemand, der nichts... Ähm, positiv konstruktives sagen kann, da höre ich gar nicht drauf. Das ist, das prallt an mir ab. Ähm, ich meine klar, auch ich habe natürlich Themen, die mich triggern und wo ich in mich dann ähm, spüre, so warum wühlt mich dieses Kommentar so auf. Also äh, mit allem ähm, oder Themen, wo ich abends noch im Bett liege und drüber nachdenke, weiß ich ganz genau, da ist irgendeine Wunde. Meistens entweder aus der Kindheit, aus der Jugend, aus aus der frühen frühen so ähm, frühen ähm, älter werden sozusagen, ähm, wo man noch Dinge offen hat, wo man sich mal Gedanken drüber ähm, machen sollte. Zum Beispiel, ähm, das ist ja alles ein Mindset-Thema. Wir arbeiten ja ständig an unserem Mindset. Und ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, ich glaube letztes Jahr. Und zwar war das Thema bei uns, die persönliche Entwicklung. Und ähm, die meisten kennen mich ja gar nicht ähm, von 2018, 2019. Das waren ja so die Jahre, wo ich ausgebrochen bin. Und ähm, mein Ausbilder kannte mich damals. Und der hat auch so gesagt, mein Gott, ich habe mich einfach mal so krass geändert. Aber zum Beispiel eine Freundin, ähm, die liebe Carola, viele Grüße, <lacht> die ähm, hat... Ähm, ich hatte sie letztes Jahr mal gefragt, so wann ist es passiert, dass ich mich so verändert habe, also so ins Selbstbewusste hinein. Und sie hat gesagt, als du begonnen hast zu reisen, als du begonnen hast, äh, diese house sittings zu machen, und das war im Sommer 2022, genau generell die letzten zwei Jahre waren bei mir sehr hart, also wirklich sehr hart. Ähm, und ich bin umso härter dadurch selber geworden und aber auch umso selbstbewusster. Und da kann man einfach sehen, wie sich das Mindset und das Selbst verändert, auch durchs Reisen oder Dinge, die man einfach... Ähm gerne machen will und dann einfach macht, weil man sich selber das zutraut und da verändert sich das gesamte Mindset und das ist bei mir in den letzten sechs Jahren extrem passiert und deswegen machen mir diese Kommentare jetzt nichts mehr aus. Ja, wie gesagt, auch mir begegnen äh, Videos, die mich so ein bisschen triggern, ähm, aber da weiß ich ganz genau, okay, da ist irgendwas in mir, was noch nicht geheilt ist und das sollte ich mir angucken.
1: Ja, ich, ich bin noch nicht so weit. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe ja, bevor ich äh, überhaupt angefangen habe, mich selbstständig zu machen, war ich ja ganz normal angestellt als Arzthelferin und was ich so für mich gemacht habe, um aus meinem Alltag einfach rauszubrechen, ähm, ich habe vorher mal Mom-Life-Videos gemacht, so Leben als Mutter, aber ins Lustige gezogen. Ähm, und danach habe ich halt äh, Arzthelfer-Videos gemacht, aber auch mal aus der Sicht einer Arzthelferin, was da so passiert, weil man kriegt ja auch immer von geknallt, alle Arzthelferinnen werden unfreundlich. Aber es liegt ja auch immer daran, so, so wie du in den Wald hineinrufst, du schaltest ja auch Fuß. Und ich habe einfach mal dargestellt, wie es halt ist, ähm, axt zu sein in der Anmeldung, wenn Menschen auf dich zukommen, was die Menschen, also es gibt, also wirklich, es gibt Sachen, da, da denkst du, da, da, wir haben viele geschrieben, was hast du dir jetzt ausgedacht? Nein, ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist wirklich so abgelaufen. Äh, und das war für mich so ein, ja, soll ich sagen, war das ein Ausbrechen? Ich, Entschuldigung, ich bin erkältet. Also wenn ich ab und zu ein bisschen rumrotze und schnurze, ähm, ich, ich sitze hier mit Fieber, möchte ich sagen, und bin krank. Ja, aber ich ziehe durch weil ich auch heute Morgen wieder getriggert worden bin von der lieben Aber Erzähl das Erzählen wir gleich. Nein, da brauchen wir nicht erzählen. Nein, nicht erzählen. <lacht> so, und für mich war das so das Ausbrechen irgendwie, weil du hast den ganzen Tag, ich war... Äh, Bevor ich ein Kind hatte, natürlich Vollzeit arbeiten. Nachher nur noch Teilzeit war ich arbeiten. Und wenn du die ganze Zeit immer nur angemeckert wirst, und das war wirklich Fakt, du wurdest angemeckert, weil die Leute selber unzufrieden sind. Und du nimmst die ganze Zeit diesen Frust mit nach Hause. Ich habe hier teilweise nach Feierabend gehockt und habe mir echt gedacht, ist es das wirklich wert, dass ich hier jeden Mittag sitze, heule Und weil ich mir dieses Negative angezogen hat. dann habe ich ja angefangen mit Kristallen selber zu arbeiten und als ich ja angefangen habe mit Tom Tomalin, Tomalin, nochmal ein kleiner Reminder für die, die noch die Folgen noch nicht gehört haben und so mittendrin einsteigen, Turmalin ist ja ein Schutzstein, den du tragen kannst am Körper, als Kette, als Ring, als Armband oder auch als, als Steinchen in deiner Hosentasche, der negative Energien anderer Menschen blockt. Und damit habe ich angefangen und habe gemerkt, es tut mir gut, es hilft mir und habe angefangen, Tomalin zu tragen. Und dieses Comedy, was ich gemacht habe, um viel auf das Comedy zu kommen, hat mich einfach, ja, ich habe versucht, das Negative ins Lächerliche zu ziehen. Und habe das quasi so verarbeitet. Und ich habe super viel Feedback bekommen. Ich habe hier einen, einen Kanal, der heißt ja Genmo auf TikTok. Der hat 150.000 Follower. Ähm, und der, der hat er ja nicht ohne Grund, weil viele Leute haben sich davon angesprochen gefühlt und haben auch geschrieben, boah, danke, du hast mich heute zum Lachen gebracht. ich hab, Weil wir haben ja alle aktuell nichts zu lachen da draußen, wenn wir mal ehrlich sind. ja Jeder von uns da draußen hat ja irgendeinen Rucksack zu tragen und muss durch irgendeine äh, Web, äh, ja Kopfhölle, weil das Ego wieder verrückt spielt. Ähm, und es gibt nichts Schöneres, als zusammen zu lachen. Ja, und das finde ich halt so ganz wichtig. Und deswegen bin ich ja auch so, wie ich bin. Und äh, viele sagen mal, du bist immer so lustig und so. Ich sage ja, weil warum? Warum soll ich so ernst sein? Wir haben doch alle nichts zu lachen da draußen. Und da bin ich lieber lustig und die Leute können mal lachen. Ich habe jetzt äh, das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Wo meine neue Bestellung ange äh, Bestellung, wo meine Ware angekommen ist, die ich bestellt habe, habe ich es ein bisschen wieder versucht, lustig zu machen. Das hat voll viele Aufrufe bekommen und ganz viele Likes, wo ich dann sehe, ich muss auch wieder in diese Richtung kommen, die gehen, wenn ich Ware nehme oder wenn ich Bestellungen packe, weil die Leute darauf Bock haben, einfach mal, mal für, für drei Minuten den Kopf auszuschalten und einfach mal lachen und einfach mal das drumherum vergessen, dieses, diesen Alltag, dieser Stress und dieses nicht so schöne aktuell, ne? Und da habe ich auch schon angeeckt mit Menschen, die halt mich nicht verstanden haben. Da gab es halt immer welche, die dann geschrieben haben, ja, wie unfreundlich bist du denn als Arzthelferin und bla bla bla, wo ich gar nicht unfreundlich war. Aber das sind wieder Menschen, die quasi diese Erfahrung gemacht haben und haben sich ja damit angesprochen gefühlt. Sonst hätten sie ja diesen Kommentar ja nicht gesetzt. Und jetzt bei diesem Reel, was halt so ähm, viral gegangen ist. Und das hat ja wirklich auch Menschen gesehen oder getroffen, die überhaupt nichts mit dem, mit dem Spirituellen zu tun haben. Das hat man ja anhand äh, der Profile von denjenigen gesehen. Und die haben Sachen geschrieben, wo ich mir echt denke, warum? Und ich kann das noch nicht. Ich habe einfach noch nicht. Ich sage zweimal, ich bin tough, aber so tough bin ich gar nicht. Ich habe einfach noch nicht das, was Camila hat, dieses Schnipst jetzt mal mit dem Finger auf und blende das aus, Scheiß drauf, kann ich nicht, weil ich mir das, ich nehme solche Kommentare mir immer persönlich. Ich habe sowieso das Problem, dass ich mir vieles immer persönlich ankreide. Warum weiß ich nicht? Ich glaube, das ist, das ist, ein Problem, was ich glaube ich selber einfach noch, das ist eine Aufgabe von mir. Das muss ich auch irgendwie hinkriegen, Sachen nicht immer so persönlich zu nehmen. Mein Mann sagt auch mal, mein Gott, ey, keep cool, nimm das doch nicht. Camila auch, Camila ist wie mein Mann, nur weiblich. Ja, Camila sagt mir immer dasselbe wie mein Mann auch. Ich sehe das doch nicht immer alles so engstirnig, aber ich weiß nicht, warum. Ich komme da auch nicht weg. Ich werde jetzt 37 Jahre alt und ich kriege das nicht weg. Ich nehme immer vieles persönlich. beste Beispiel, aktuell habe ich äh, das Problem äh, mit jemandem, äh, aus, aus, äh, eine Mutter von, von einem Kind aus der Klasse meines Kindes. Die guckt mich von oben bis an und sagt mir kein Hallo mehr, wo ich mir mein denke, was habe ich gemacht? Weißt du, ich suche ja direkt den Fehler bei mir. Was habe ich gemacht? Warum grüßt ihr mich nicht mehr? Habe ich was falsch gesagt? Äh, habe ich irgendwie doof geguckt, obwohl ich gar nicht doof gucken wollte? Ich habe halt nur dieses eine Gesicht, sorry. Ich kann mir die Maske nicht vom Kopf reißen und sagen, Haha, hallo, ich bin der Hofner. Ich habe auch Tage, wo ich bad vibes habe und wo ich mich schlecht fühle. Und das war aktuell auch gerade was. Ich hatte gerade meine Periode für alle Frauen da draußen, das ist... Äh, der Kopfcracker ohne Ende, da ist man alles, da lacht man, da heult man und gleichzeitig hat man Pipi-Hunger-Durst, ja, in, in sämtlichen Sekunden und dann äh, habe ich das gerade hinter mir und werde krank. So, und dann bin ich, wenn ich krank bin, bin ich ein sterbender nach <lacht> Und das ist so. Ich habe schon ähm, zu meinem Mann gesagt, ich sage du tust mir richtig leid. Erst hatte ich den Periodenschub, jetzt bin ich krank und ich, ich brauche das, dass mir einer sagt, oh, du armes, armes, ist <lacht> du... Bist du wieder krank. Und dann sage ich, ja, ich bin so krank. Mein Mann ist eigentlich derjenige, wenn der krank ist, der ist tough. Also ich glaube, ich habe da so dann noch dieses, diese männliche Energie, dieses, diese Waschlappen, sorry, wie ich das sagen muss. Ist ja <lacht> bekannt, wenn Männer eine Grippe haben, sind, das, sind die halb tot, ja. Das die Männer Und sind Kloppen. die Waschlappen des Jahrhunderts. Das ja das die <lacht> Das ist die Männergrippe, ja, keine Ahnung. Und das ist bei mir, irgendwie. wenn ich krank bin, ich bin der sterbende Schwan. Und ich will auch, dass jeder sieht, dass ich der sterbende Schwan bin. Und ich will auch, dass ich von jedem eine Anerkennung bekomme, dass ich der sterbende Schwan bin. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, und dann kommen halt dann solche negative Trigger, um wieder auf Trigger zurückzukommen. So Trigger-Kommentare, ähm, wo ich sage, das war aber nicht schon Trigger, das waren Hate-Kommentare, weil das ging ja wirklich gegen meine Person persönlich gerichtet. Und das ist dann schon Hardcore. Und kriegt das mal... Äh, trotz auch, dass ich Wider bin und Feuer habe, bin ich auch irgendwo total sensibel. Und ich sage dann mal zu Camila, schrei mich nicht an, ich bin sensibel. Und dann sagt sie zu mir, du und sensibel. Ja, doch. Ich habe so das Gefühl, ich habe zwar eine harte, fette Mauer um mich rum, aber hinter der Mauer sitzt so, ich sehe mal so ein kleines Mädchen ein kleines Mädchen, was eigentlich nur lachen möchte, leben möchte und akzeptiert werden möchte. Das sehe ich so. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei meiner Kindheit, weil das hatte ich ja nie. Ich hatte ja nie, dass Leute sagen, mein Mensch, du bist gut, so wie du bist. Außer jetzt meine Mama. ja. Aber Freunde, die das gesagt haben, ich wurde ja immer was immer gesagt bekommen, du bist zu dick, du bist hässlich, du bist dumm, wie Camilla das auch hatte. Und wenn du das immer gesagt bekommst, du glaubst das ja dass du dick, hässlich und dumm bist ja und dass du nichts kannst. Und ich glaube, diese Schutzmauer, dass ich halt auch, ich rede ja laut ähm, und ich sage das, was ich denke, so nach Motto, friss oder stirb, ja. Das ist eine Schutzmauer, um mich einfach zu schützen, dass wir das andere machen. Ich glaube, ich bin auch früher hingegangen, ich habe dann lieber mich selber ins Lustige runtergezogen, so, haha, ja, die Dicke hat wieder gesprochen, ne? damit das kein anderer macht, damit mich kein anderer verletzen kann. Und ich glaube, diese Schutzmauer habe ich um mich herum. Und das muss ich einfach verarbeiten, dass es immer Menschen gibt, die einen nicht halt gerade so gut finden. Und ja gut, aber ganz ehrlich, ähm, das weiß ich auch mittlerweile und das spiegle ich auch. Menschen, die dumme Kommentare schreiben, die haben keine richtige Erziehung genossen. Weil wenn du dein Kind vernünftig erziehst und dem klar machst, wenn du jemanden nicht magst, dann sei trotzdem freundlich zu demjenigen, aber du musst ja kein Freund mit dem werden. ja? So Und diese Menschen, die solche Kommentare darunter schreiben, also sorry, bei euch ist ganz schön viel falsch gelaufen in der Kindheit. Das möchte ich dazu sagen.
0: Ja, also ähm, dieses... Also erstmal möchte ich was zu dem Widder-Ding sagen, weil das wissen ja viele nicht, aber der Widder... Ist ja eigentlich auch ein sehr emotionales, unsicheres Zeichen. Also, man denkt eigentlich immer, Widder sind tough und so. Ja, die haben eine taffe Wand, aber hinter dieser Wand ist etwas sehr Unsicheres, weil der Widder ist ja das erste Zeichen im Horoskop. Das bedeutet der Anfang, etwas, was neu ist, was noch unsicher ist. Und ja, die haben eine ziemlich dicke Wand, aber hinter dieser Wand sitzt ein emotionales kleines Mädchen. So wie du das gerade gesagt hast, das sehe ich auch bei meiner Mutter. Die ist super emotional, die zeigt es aber nicht. Und ähm, Deswegen, das ist etwas ganz Normales. Und ich bin ja wiederum genau irgendwo das Gegenteil. Ich bin ja Fische. Das ist das zwölfte Zeichen. Das ist das letzte Zeichen, die Vollendung. Alles ist, was die anderen Zeichen gelernt und erlebt haben, ist in Fische drinne. Und ja, Fische ist ein sehr, sehr emotionales Zeichen. Vor allen Dingen, ich bin das dreifache Wasserzeichen. Also auch ich habe sehr emotionale, tiefe, tiefe Phasen. Ähm, aber dieses Taffe kommt, glaube ich, bei mir ähm, von dem Widder-Venus. Ich habe ja Venus im Widder und dieses, das ist, ich sage mal ich bin manchmal wie ein Ochse. Wenn ich mir was einbilde, dann ziehe ich einfach durch und da gibt es einfach nichts anderes, was mich davon abhält. <lacht> Deswegen, und damit triggere ich auch Leute, ja. Und ähm, das ist ja auch vollkommen okay, ne nicht, nicht jeder muss so sein wie ich, aber das ist, ähm, und dann wollte ich nochmal auf diese, auf das, was du auch erzählt hast mit dieser ähm, mit diesem äh, Selbstbewusstsein. Das ist... Ich sage das auch zu meinen Schülern. Ich habe ja derzeit sechs Schüler, die bald die Ausbildung beenden und ähm, ich sage auch für die, übrigens kleine Werbung, äh, ich habe noch drei Plätze frei in der Ausbildung, also bewerb dich bei mir, falls du stellvertretende Rückführung lernen möchtest. Ähm, ich ähm, sage immer so, wenn man so eine Ausbildung macht, wenn man sich wirklich in diese tiefe Transformation wagt, es wird danach nichts so sein wie vorher. Denn wenn man sich anfängt, mit der Spiritualität zu beschäftigen und ich glaube, bei der Kristallfee ist das so, du bist noch gar nicht so lang damit. Ne? Also ich mache das ja sechs Jahre. Deswegen sechs Jahre sind bin ich schon auf diesem Weg und deswegen bin ich da. Aber wenn ich äh, mich mal angucke, wo war ich vor vier Jahren, wo war ich vor drei Jahren? Da war ich ja noch gar nicht so, wie ich jetzt bin. Und das ist einfach so eine Zeit einer tiefen spirituellen Transformation. Und ähm, das sage ich eben auch zu meinen Schülern, ähm, dass danach nicht nicht, dein Leben nicht so sein wird wie davor, einfach weil du Dinge erfahren hast, mit dir selbst gearbeitet hast, also man verändert sich einfach so krass durch dieses spirituelle Arbeiten, durch dieses Mindset, durch dieses Hinterfragen von sich selbst, warum reagiert man so, warum ist man emotional, ähm, wenn man das Ganze mal verstanden hat, dann ähm, beginnt einfach eine sehr krasse Transformation in einem. Und natürlich ist das nicht von jetzt auf gleich. Das dauert Jahre. Und deswegen, ähm, wenn ihr gerade angefangen habt... Das, das wird sich noch ziehen. Also äh, bei mir sind das jetzt sechs Jahre und jetzt erst bin ich an diesem Punkt, wo ich merke, wo ich sehe, was ich in den letzten sechs Jahren an meiner Persönlichkeit geschafft habe und wo ich jetzt gerade bin, von wo komme ich her. Und ähm, das ist so ein Mindblow, sage ich immer. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, und dieses alte Leben von mir, angestellt, unterdrückt, dass ich damals geglaubt habe, allen geglaubt habe, was sie über mich gedacht haben. Das ist so lange her für mich und das fühlt sich teilweise für mich wie ein anderes Leben an. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Also ich habe diese Erinnerung an dieses Leben, an dieses alte Ich, wie ich auch an frühere Leben die Erinnerung habe. Also das ist so... Es ist ein komplett anderer Kosmos und da das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, dass man eben nicht von jetzt auf gleich sich verändert. Ja, man muss sich Dinge trauen, man muss selbst aus der Komfortzone gehen, man muss immer wieder Dinge machen, die einem Angst machen, ähm, wo man sagt, boah, zum Beispiel, es gibt eine Reise, so wie bei mir, ich würde das gerne machen, ich traue mich aber nicht und dann... Ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt, um mir selber zu beweisen, dass ich das kann. Und da gab es einen enormen Wachstum. Und ich mache das wieder und wieder und wieder. Und ich rede nicht von psychischen Krankheiten, von Ängsten. Das tun wir mal ganz zur Seite. Denn es gibt natürlich auch psychische Angsterkrankungen. Die meine ich nicht. Sondern wirklich sowas wie, ich wechsle den Job. Ich habe Angst davor. Mach es. Ähm, ich habe Angst vor dieser Reise alleine zu verreisen. Mach es, verdammt. Also es ist einfach so ein großer Wachstum in diesem in diesem sich aus der Komfortzone trauen. Und du darfst aus deiner Komfortzone auch unsicher sein. Als ich begonnen habe zu reisen und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt im März nach Schottland fliege, die ersten Tage bin ich super unsicher. Sprache wieder anders, neue Stadt, neue Menschen, ich bin wieder alleine. Ich bin super unsicher und dann dauert es wieder ein paar Tage, bis ich mich so wieder eingegroovt habe und dann geht das. Aber es ist normal, dass wenn man sich aus der Komfortzone traut, dass man auch unsicher sein darf, dass man an sich zweifeln darf, dass man äh, negativ denken darf. Das gehört alles dazu. Aber wenn du das gemacht hast, erfolgt einfach eine enorme Transformation von dir.
1: Ja, und deshalb machen
0: wir das ja hier. Deshalb machen wir diesen Podcast,
1: weil wir einfach sagen wollen, wir sind ja so wie ihr da draußen. Ne? Und äh, Camila hat da vollkommen recht. Ich glaube, ich bin jetzt gerade so vom Spirituellen her da, wo Camila vor zwei Jahren war. Mhm. Das vermute ich ganz stark. Ähm, und, und ich bin ja auch Laie. Ich bin ja auch, ich habe, ja, ich habe einen Kristallshop, ich kann dir alles über Kristalle erklären, ja. Äh, und weil ich mich, das war meine Ausbildung und Fortbildung, die ich gemacht habe. Und Camila ist mehr so in dem spirituellen Bereich. Und alles das, was ich weiß, weiß ich durch Camila, weiß ich durch die Bücher, die Camila die mir empfohlen hat, die ich gelesen habe, ja. Und das, deswegen machen wir das ja, weil wir so krass unterschiedlich sind und Camilla kann so von dem Professionellen sprechen und ich bin irgendwie so wie ihr da draußen, ja. Ich bin der Laie, der auch schon Rückführung bei Camilla hatte und kann halt so aus meiner Sicht so erzählen und deswegen finde ich ja unseren Podcast so gelungen, weil wir zwei verschiedene Menschen sind mit zwei verschiedenen Dingen, die aber trotzdem zusammengefunden haben. Ich finde immer wie so, wie so ein Puzzlestück, das passt einfach und ähm, Heute Morgen hat Camilla mich ja auch getriggert, ich wollte es eigentlich nicht erzählen, aber wir hauen es jetzt einfach raus. Ähm, ich bin ja so ein kleines, krankes Schwein, ähm, Schweinchen bin ich auch hier, ein ganz böses Schweinchen. Ähm, ein Schwänchen wollte ich sagen. Schwänchen. Ich bin doch ein Schwänchen, ab und zu. So, auf, das ist ein anderes Thema. Ähm, und ich habe gesagt, Camilla, wir machen gleich den Podcast, aber ich lasse die Kamera aus, ich sehe aus wie hingekotzen, ausgeschissen und Camilla direkt so voll, das finde ich aber jetzt blöd und ja, das ist doch doof für die Leute, die auf YouTube uns gucken und ich so Oh, was will die jetzt von mir? Ich habe ja doch jetzt klar gesagt, ich bin krank. Ich will das jetzt so nicht. Ich bin ja beim Podcast dabei. Aber man muss mich ja jetzt nicht sehen. Und Camilla so, ja, ich verstehe das ja, aber guck mal, und ich bin 100 Prozent und wir wollen doch jetzt. Und guck mal, unser, unser äh, Video ging doch jetzt viral und die Leute wollen das doch sehen. Und ich denke mal, boah, warum triggert die mich denn jetzt so? <lacht> ich denke, was will die? Ich habe mich wie so trotziges Kind umgezogen, dabei mir die Haare irgendwie gemacht, mir ein äh, bisschen Make-up ins Gesicht gekletzt, wie so ein trotziges Kind. Ich habe mir wieder unechte Wimpern aufgeklebt, weil ohne meine unechten, wenn man sich aus wie Nacktmulch, ja, um es auf den Punkt zu bringen, so alles gemacht und aber das ist halt das, was ich halt so an der Freundschaft zwischen mir und Camilla liebe, wir sagen uns auch Dinge, die nicht schön sind. Und das ist wichtig, die auszusprechen, weil sie sagte direkt, guck mal, du bist aber auch voll gut, du reflektierst ja auch und hast gemerkt, das war, war doof und du siehst das ja auch irgendwie ein. Ja, ich bin ja kein trotziges Kind, was in der Ecke jetzt sitzt und sagt, boah, die Camilla, die ist jetzt doof, die will jetzt unbedingt, gleich ich jetzt live gehe und, und sagt mein Bett einmachen. Nee, Mit der rede ich jetzt nicht mehr. Warum soll ich das denn machen? Das ist doch Bullshit. Ja, ich bin auch ein erwachsener Mensch und ich brauche Menschen um mich herum, die mir auch klipp und klar sagen, das war jetzt doof. Weil dann kann ich damit arbeiten, ich brauche das. Wenn sie mir das jetzt nicht gesagt hätte, dann hätte ähm, wir das irgendwie totgeschwiegen und du hättest halt irgendwie gemerkt, dass da was ist, so eine, so eine dicke Luftkluft, ja? so, eine, so eine Gewitterwolke. Und wenn das keiner anspricht, wird die Gewitterwolke immer größer und größer und größer. Und irgendwann platzt es und man hat Streit und man spricht nicht mehr miteinander. Und das wollen wir nicht. ja ja wir wollen ja, Ich habe gesagt, einmal werfe ich denn meine Zähne vom Kopf, wenn ich alt bin. Ja? Also so, so lange wollen wir befreundet sein. Ich sage auch immer, du kanntest mich, bevor du äh, reich wolltest, sage ich dir <lacht> jedes Mal. Ja. Äh, äh, das sind halt so Dinge und das wollten wir, ja, das. Äh ich glaube, das ist gut, dass wir das jetzt mal gesagt haben, wie es auch ist, weil ich, ich habe heute Morgen mit mir, ich habe heute echt einen Struggle-Tag, bin ich ehrlich, ich habe mit mir heute gestruggelt. Heute ist für mich irgendwie alles, das Wetter ist auch grau, wenn ich gerade rausgucke, alles so grau und grau und alles ist schlecht und ich bin krank und ma, ma. Ich bin heute so Mimimi, ja. Und äh, das dürft ihr da draußen auch sein. Ihr dürft Tage haben, ihr dürft ihr Mimimi sein. Und das ist auch gut so, dass ihr Mimimi seid. Und wenn ihr eher eine Person sei, die das überhaupt nicht hat und die da mit einem Mindset so wie Camilla ist und das umschalten kann und gar kein Mimimi ist. Du hast aber eine Freundin oder einen Freund oder einen Bekannten, irgendjemanden, den du kennst, der Mimimi ist. Lass ihn Mimimi sein. Sei einfach für die Person da und äh, versuch in netten, vernünftigen Worten dem zu sagen, dass das gerade voll schlecht ist, weil das hat Camilla auch gemacht. Ja, Die hat mir in, in freundlich verpackten Blumen eigentlich mir mitgeteilt, pass mal auf, Girl, reiß dich am Riemen, setz dich jetzt vor der Kamera und hör auf zu heulen. Ja Und dann kam da so, was ist denn, wenn wir mal irgendwo im Fernsehen sind? Ich sage, dann habe ich Maskenbilder, die mich schön machen. Und die so, ja, was ist, wenn das nicht ist? Ich sage, weiß ich nicht, möchte ich jetzt nicht darüber <lacht> diskutieren die ganze Zeit sagt die ja ich merke dass ich dich Trigger. ich sage ja du triggerst mich auch girl das heißt die ganze Zeit so aber man muss ja nicht in Streit verfallen ich finde das ja gut ich habe wirklich wie gesagt ich wiederhole mich da zum 10.000 Mal ich habe lieber wenig Freunde aber die Freunde sollen ehrlich zu mir sein die ich habe das ist mir ganz wichtig die auch sagen äh, das ist doof und das ist doof und das kann man lieber anders machen oder das hast du blöd gesagt das kam bei mir jetzt so und so an da kann ich viel mehr mit anfangen als wenn jemand dich immer nur anlacht und sagt ha, alles ist super wir sind best Friend. Ne? best friends und mhm. hinterrücks die an, die über dich herzuziehen. Magisch nicht. Ne? Ja, das wollte ich einfach nur mal zu so sagen. Camilla hat mir heute mehrmals in den Popo getreten und jetzt sitze ich hier. Für alle YouTube-Leute, ich sitze hier. Ich hoffe, ich sehe einigermaßen gut aus und wenn nicht, ja, mein Gott, müsst ihr jetzt durch. Ne? Ja.
0: Aber auch äh, bei mir wurde heute ähm, Morgen auch eine Angst getriggert, denn genau das Thema ist ja auch mein Thema, dass ich ähm, nicht ehrlich sein darf, weil ich dann anecke. und ähm, Oder auch meine meine Enttäuschung nicht mitteilen darf, weil ich sonst anecker. Also ich hatte bisher meistens Freundschaften, wo ich das nicht konnte, wo es direkt äh, eben nicht angesprochen wurde und dann eben diese dicke Luft da war und irgendwann ist es übergelaufen und dann ähm, ist es ex explodiert und äh, ja, dann, dann war die Freundschaft hinüber. Und ähm, deswegen war auch heute Morgen bei mir so eine Angst. Wie sagst du das? Ich glaube, ich habe Sprachnachricht heute fünfmal angefangen und wieder losgelöscht.
1: Da stand doch immer, wie? nehmt eine Memo auf. Ich war immer, wann, wann kommt die denn? Wann kommt denn diese Memo?
0: <lacht> weil ähm, ich, ich wollte das irgendwie so verpacken und ich hatte dann immer wieder Angst, das kannst du jetzt nicht bringen. Und dann habe ich das doch gemacht, weil die Erfahrung, und dann kommen wir wieder zu dem, was... Ähm, was ich vorhin gesagt habe, das ist ja die Erfahrung von damals. Und wir sind natürlich in unseren Ängsten von damals, aber niemand sagt ja, dass es schon wieder so wird. Und deswegen ähm, traut euch einfach, natürlich auf nette Art und Weise ist es ganz wichtig, denn ähm. Das, wie man Dinge sagt, ist ganz, ganz wichtig und ähm, ihr dürft Ängste haben, ihr dürft das alles haben, aber versucht damit zu arbeiten, weil wenn die Ängste da sind und man sie immer wieder wegschiebt und immer wieder wegschiebt, die, ich stelle mir das immer so vor, als ob jemand an die Tür klopft, jemand klopft erstmal so und dann schiebst es weg und dann klopft es so, und dann schiebst es wieder weg und irgendwann schlägt es an die Tür und sagt, hallo, hier bin ich, deine Angst, du bearbeite mich jetzt und es ist wichtig, sich die Ängste anzugucken und die Trigger anzugucken, denn ähm, ja, man darf es sich angucken, Angst darf da sein, Angst darf da sein, aber man darf sie sich angucken und sagen, hallo Angst, danke, dass du wieder da bist, danke, dass du mich daran erinnern, dass, erinnerst, dass ich daran nochmal arbeiten darf. Ähm, ja, und heute Morgen habe ich auch daran gearbeitet und da seht ihr, auch wir sind zwei normale Menschen, auch wir haben Trigger und auch wir triggern uns gegenseitig und das habe ich schon kristall gesagt, ich so, pass auf, ich bin ein laufender Trigger. <lacht> Das ist, das, ich weiß nicht,
1: warum. Es das ist, so ist auch vollkommen okay. Ich, ich brauche das ja auch. Also ich habe es dann lieber, wenn mir jemand einen Kaktus geben will, und ein Kaktus ist für mich jetzt, der sagt mir jetzt, das war jetzt doof, aber das aber wie ein Blumenstrauß verpackt. Ja, also ihr müsst euch ja vorstellen, du willst jemandem eigentlich einen Kaktus geben und sagen, boah, du warst voll Kacke, aber du musst es halt mit den Worten ausdrücken, als hättest du einen roten Strauß rot in der Hand, ja. Mhm. Und, und sagst dann, pass auf, also, ähm, schau mal, Schätze kenne ich, wir müssen mal reden. Das war jetzt nicht gut. Und das hat Camilla mit mir gemacht. Und ich wusste, also innerlich habe ich, ich war geladen, klar, ich bin ja auch wieder, ja. Und, und habe halt immer gesehen, nimmt Memo auf. Und dann war es wieder weg, ist online. Nimmt Memo auf. Und dann war es wieder online. Nicht, wie sie das verpacken soll. Ne? Und da habe ich auch für mich so auch realisiert, jetzt geht's paar mal wieder ein paar Gänge zurück. Und reflektier mal bitte, was du machst. Und ich habe mich nachher wirklich wie so ein trotziges Kind, habe ich mir Klamotten rausgesucht, weil ich war im Schlangenzug Klamotten rausgesucht. Ich habe mir irgendwie äh, so trotzig, habe ich mir die Haare gemacht und wie so ein kleines trotziges Kind. Weil ich kam mir wieder so vor, wie damals, als ich noch angestellt war. Weil da habe ich zu ihr auch gesagt, da war es immer, ja wie du bist krank. Und wenn du dich krank gemeldet hast, hat wieder irgendjemand über dich hergezogen. Hast gesehen, die ist wieder krank. <lacht> Was hat sie denn heute in den Schnupfen? <lacht> ne? So halt. Und wenn du dann krank arbeiten gegangen bist, und ich bin teilweise zu 90 Prozent immer krank arbeiten gegangen, weil ich das einfach nicht wollte, dass einer über mich schlecht redet, und dann hast du da mit 39, 40 Fieber gestanden. Am Ende des Tages hat es dir gar keiner gedankt, dass du krank da warst. Und so fühlte ich mich gerade wieder. Ich muss jetzt, dass ich bin das und mein eigener Chef bin, wird jetzt trotzdem über meinen Kopf hinweg entschieden, du gehst jetzt live, du zeigst dich im Bild und das war für mich Pam, 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 Trigger. Und was haben wir aktuell? Aktuell haben wir die Konstellation oben wieder mit den Astro Astrologien, dass wir aktuell von der Vergangenheit wieder eingeholt werden und da kommen ploppen wieder Themen auf, die wir bearbeiten können und die müssen wir auch jetzt bearbeiten, damit die nächsten 20 Jahre besser werden. Und das ist auch das, was ich aktuell träume. Ich träume auch aktuell immer wieder, dieselbe Situation, die, den, denselben Raum, die, dieselbe Wohnung, wo ich früher gelebt habe, es kommt immer wieder hoch. Und ich habe mich immer gefragt, warum kommt das immer? Ja, weil da Themen sind, die jetzt noch bearbeitet werden müssen, ganz dringend. Und ein Thema war halt das, was Camilla heute mich getriggert hat, dieses du musst jetzt funktionieren, auch wenn du krank bist. Mhm. Und ich bin eher so der Mensch, nee, wenn ich krank bin, bin ich verdammt nochmal krank und lass mich alle in Ruhe. Und das sollte man auch eigentlich endlich mal auch in der Arbeitswelt draußen mal so einführen. Wenn jemand krank ist, dann ist er krank. Dann muss man nicht hinter Rücks über den Lästern oder sonst irgendwas. Der hat schon seine Gründe, warum der nicht kommt, weil derjenige krank ist und hört verdammt doch mal auf mit irgendwelchen anderen Kollegen, nur um sich besser zu fühlen und gut zu fühlen und ja, wir sind ja Besties oder keine Ahnung was, den Menschen schlecht zu reden, weil er sich krank gemeldet hat. Das, das macht mit dem Menschen was ganz, ganz Schlimmes und der macht sich ja sowieso schon Vorwürfe, weil er zu Hause geblieben ist und krank ist, aber lass denjenigen noch krank sein, lass den noch erstmal gesund werden und dann kann man ja immer noch sagen, was war denn los, erzähl doch mal und dann erzählt der vielleicht, ich habe 40 Fieber gehabt, mir ging es richtig schlecht und bla bla bla, ihr wisst doch gar nicht, warum der derjenige, der sich krank gemeldet hat. Das sind ja nur eure beschissenen Vermutungen in eurem Kopf, die euch diesen Wirrwarr einreden. Und dann fangt ihr an, über Menschen zu lästern. Was soll denn der Scheiß? Hört mhm. auf damit. Wenn jemand krank ist, ist der krank.
0: Punkt. Genau. Also ich bin auch äh, der gleichen Meinung, weil ich hatte das auch. Ich bin damals immer krank arbeiten gegangen. Ich habe mir fast die Lunge rausgehustet. Ich habe Hustenanfälle, wo mir schon die Tränen liefen und ich saß so im Büro. Und ähm, weil auch immer gelästert wurde. Und ähm, aber jetzt, ähm, klar, wenn ihr angestellt seid, ist das nochmal was anderes, weil wenn man selbstständig ist. Ne? Selbstständig, selbstumständig, sage ich da immer. Ähm, aber vor allen Dingen, wenn ihr für euch selbst arbeitet und euer Imperium er erschafft, sage ich immer, ist das nochmal was anderes, als wenn man für jemanden arbeitet. Denn ich ähm, hatte vor allen Dingen 2021 und 2022 zum, so eine Corona-Welle. Also für alle, die mich nicht verfolgen auf Instagram, ich hätte, glaube ich, fünfmal Corona und, ähm, und das sehr hintereinander. Ich weiß nicht, woher es kam. Irgendjemand hat es immer angeschleppt, aber ähm, da hatte ich auch, war ich in so einem Krankheitsloop. Und ähm, wenn, wenn ich ganz krank war, habe ich natürlich auch nichts gemacht, aber ich war da schon selbstständig und ich bin ja alleine. Ne? Das heißt, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich auch kein Geld. Und ähm, ich sage immer so, wenn ihr angestellt seid und ähm, für jemanden arbeitet, dann ist das nochmal eine ganz andere Kiste, als, ihr, als wenn ihr an eurer Vision arbeitet, an eurem Imperium. Und das ist das, was ich auch versucht habe, viel zu sagen, So, du arbeitest für dich, das, an deinem Imperium. Und deswegen entscheidet für dich zu arbeiten. Ne? Denn wenn man große Ziele hat muss man manchmal auch ähm, Dinge machen und das darf man unterscheiden, eben für wen arbeite ich. Mache mach ich das für mich aus Liebe, weil ich nenne zum Beispiel meine Arbeit nicht Arbeit. Das, was ich mache, ist für mich nicht Arbeit. Ich liebe das, was ich mache und deswegen mache ich das auch gerne und nutze jede Energie und bin da wie so ein Ochse. Ich ziehe dann einfach, wenn ich, wenn ich irgendeine Vorstellung in meinem Kopf habe. Und für mich ist die Vorstellung, dass wir irgendwann groß werden, dass wir irgendwann ganz, ganz viele Zuhörer haben und dass wir vielleicht irgendwann auf der Bühne sitzen und dass es unser Imperium wird. Und äh, natürlich kann man dann nicht einfach sagen, hey, ich bin jetzt krank. <lacht> Deswegen, ähm, das, das sind so Dinge... Ich werde es
1: trotzdem sagen und werde trotzdem <lacht> da
0: sitzen und rumheulen, ob du das willst oder nicht. <lacht> das ist okay. Klar. Ich, ich trete dir auch gerne selber in den Hintern. <lacht> das mache ich sehr gerne. Aber das ist so, äh, so der Unterschied. ne Also, ähm, wenn ihr krank seid und angestellt seid, meldet euch krank. Also ihr müsst ja dahin, ihr habt mit anderen ähm, Menschen Kontakt, die ihr übrigens auch ansteckt, liebe Leute. Ähm, wie oft hatte ich das schon im Büro, dass jemand irgendein Killer-Virus mitgebracht hat und dann die ganze Belegschaft <lacht> krank war. Also wir saßen da teilweise mit zwei Leuten. Ne? Und das, das war nicht cool, deswegen denkt auch daran, ihr steckt auch andere an. Ne? Ist nicht cool, deswegen bleibt... Äh, im Bett hütet das Bett wenn ihr angestellt seid, wenn ihr mit anderen Leuten zu tun habt, wenn ihr irgendwo hinfahren müsst, um zu arbeiten. Für die Selbstständigen ist es natürlich ein ganz komplett anderes Thema, wie gesagt, selbstunständig.
1: Und wisst ihr, wo die schlimmste Branche ist, wo die am meisten über ein Herz ziehen? In der Medizin.
0: Wenn du in der Medizin
1: Sektor. krank wirst, ja, der ganze soziale Sektor, also ich kann halt nur von mir sprechen, ich habe lange, lange in diesem Job gearbeitet und das sind die Schlimmsten, nicht einmal die Chefs, die Ärzte selber, sondern die Mädels, mit denen du arbeitest und das ist ja wirklich zu 80, 90 Prozent ist es ja sehr frauenlastig, dieser Beruf und äh, Frauen untereinander sind sowieso alle so stutenbissig und jeder will die Beste und die Schönste und die Tollste sein, ja, also das ist auch so ein Thema für sich, dessen bin ich auch immer mehr mit Männern klargekommen als mit Frauen, die diese Stutenbissige, diese rumgezicke, ich kann das nicht ertragen. Und ist wirklich im Bereich, ist es wirklich am schlimmsten. Gerade die, die es besser wissen müssen und wissen sollten, dass wenn man krank ist, krank ist verdammt nochmal und andere anstecken kann, da ist es am schlimmsten. Da sind die so gehässig und so. Es mhm. sei du hast ein geiles Team, wo alles harmoniert, aber das ist selten. Die sind alle so. Entschuldigung, dass ich das sagen muss, hinterfotzig, wirklich. Die ziehen dir hinterrücks die Kleidung vom Leib und machen daraus Brennholz. So geht es da ab.
0: Und das ist wirklich ekelhaft. Ja, das stimmt auch so. Also ich habe damit auch Erfahrung. also ich habe zwar im Büro gearbeitet, aber im sozialen und medizinischen Sektor. Also ich habe meine Ausbildung im Krankenhaus gemacht und danach habe ich bei einer großen, bekannten sozialen Einrichtung gearbeitet. <lacht> und ähm, das ist genau das, wo man denkt, die Leute müssten es doch besser wissen. Die sind doch im hm. sozialen Sektor. Und ähm, das, also ich verstehe es auch nicht. Aber vor allen Dingen das mit den Frauen, das ist echt ein gutes Stichwort. Denn da ist mir diese Woche auch sehr viel auf TikTok begegnet. Und das, was ich auch nicht verstehe, ist, warum machen sich Frauen untereinander fertig? Warum? Und das ist egal, ob es Mütter sind, ob es äh, Frauen sind, die keine Kinder wollen und gegen die, die Kinder haben sind oder zum Beispiel, was mir auch sehr häufig begegnet ist, ähm, vielleicht habt ihr das Video auch gesehen, eine Frau hat gesagt, sie will keinen Mann, der 1500 Euro verdient. Sie will es einfach nicht, weil sie einen größeren Standard hat. Mein Gott, lass sie doch, aber diese Kommentare und diese Stitches da drauf. Und ich denke mir so, warum macht ihr das? Es muss doch nicht jeder dasselbe denken. Wir sind alle unterschiedlich. Und wenn jemand diesen Standard hat, dann lass es doch. Tut er dir damit weh oder tut sie dir damit weh? Hör auf, über andere herzuziehen, vor allen Dingen über Frauen. Und ich habe das mit einer anderen Freundin besprochen, Männer machen das nicht. Wenn ein Mann sagt, hey, ich will eine Freundin, die ist blond, schlank, äh, heiß, ähm, dann sagt der andere Mann, ja,
1: mach. Die feiern das sogar noch. Jawohl,
0: gib ihm. Ne? Jawohl. Genau. Und die würden sich nie auf die Idee kommen, dann runterzumachen. Aber wenn eine Frau sagt, ich möchte einen Standard, einen Mann, der erfolgreich ist, selbstbewusst ist, der viel Geld hat, wird sie sofort niedergemacht von den anderen Frauen, die, äh, die das eben nicht haben. Natürlich ist das Neid. Und äh, das ist so... Ich
1: verstehe, das. Ich glaube, nicht. das hängt aber noch was mit unserer mit unseren Steinzeitgedöns. Früher war das ja so, als Frau da wolltest du einfach, äh, um deine Familie zu schützen, den besten Mann haben, der am besten jagen kann, der dich am besten verteidigen kann. Ähm, und ich bin da noch altbacken. Das ist mir auch total egal. Ich gender auch nicht. Ich sag auch nicht äh, äh, Politist*innen. Ja, also ich, ich mache das nicht, weil für mich, äh, ich weiß nicht, ich ich mag euch alle da draußen, die ihr seid, aber ich lebe das so, wie ich das leben möchte. Und ich, ich ähm, ja, ich sage ja nicht, dass ihr schlecht seid. In Gottes Willen, das will ich jetzt gar nicht. Oh Gott, das ist ein Gespräch wie wieder eine Heldfälle Hater, raus. Ich merke es jetzt ja schon beim Aussprechen meiner Worte. Was hat die jetzt gerade gesagt? Die kennen nicht? Ne? Aber ja, ist halt so. Und, und ich bin halt so altbacken, ich brauche halt immer noch meinen Fels in der Brandung und das ist mein Mann. Ja, und da können sie da draußen alle sagen, ich bin eine taffe Frau und bla bla süß. ja, ihr seid eine taffe Frau, aber im Endeffekt wollt ihr alle am Ende jemanden, der euch in den Arm nimmt und sagt, du bist gut, so wie du bist. Oder wenn irgendwas scheiße läuft, dass der sagt, pass auf, ich bin da, ich bin dein Fels, das prallt es an mir ab, ich beschütze dich. Es ist nun mal so. Wir wollen halt alle stark sein und äh, wollen gleichberechtigt sein, aber alleine schon um Unsere, unser Körperbau, wenn wir jetzt um Stärke, um Körperstärke gehen, unser Körperbau ist gar nicht in der Lage, diese Kraft zu haben, wie ein Mann die Kraft hat. Punkt eins. Ja? Ein Mann ist körperlich auch nicht in der Lage, diese Schmerzen auszuhalten, die wir als Frauen aushalten, weil wir von der Natur mit Schmerzempfinden ganz anders geboren werden und äh, unser Körper das ganz anders wahrnimmt, als das. Wenn wir uns in den Finger denken wir uns ja scheiße, in den Finger gesteckt, und tut zwar weh, flasser drauf, gut, mein Mann wird wenn er sich den Finger schneidet, der ist tot. Schon äußerlich. Aber das ist nochmal so. Dafür kriege ich aber keine 20-Kilo-Säcke gehoben ähm, auf mehrere Etagen. Das macht man mal mit links. ja. Das ist einfach so. Und da sind wir, ich weiß nicht, diese Frauen heutzutage, jeder will die Schönste sein, die Beste sein. Und oh, was hast du gesagt? Girl. Immer diese Kommentare mit, oh girl, ich kann es nicht mehr hören und sehen. Immer diese, ich bin immer besser als du. <lacht> Nein, ich bin besser als deinem hast du dir denn machen lassen. <lacht> Billiger Kram. Also ich kann mir ja das und das leisten. Was ist denn das da draußen, Leute? Was ist denn das? Und das ist das, was Camilla sagt. Da werden da, werden da gemacht. Und dann, ich verstehe es nicht, dann wird da Energie, sind wir bei der Energie und Zeit, investiert, um jemanden anderen zu sagen, dass er scheiße ist. Warum? Also in der Zeit kann ich was viel Cooleres machen mit meiner Zeit. Ja? Und das können die anderen da draußen auch. Und wenn du Langeweile hast, und ich bin der Meinung, die ganzen Stitches und Duette, die kommen daher, weil die Leute Langeweile haben. Hätten die Leute keine Langeweile, würden die sich gar nicht damit befassen, weil sie gar keine Zeit dafür haben. Ja? So, Wenn du natürlich angegangen wirst, ja, dann wehrt man sich. Ich meine, jeder hat diesen Schutz und will sich wehren, Feindungen will man sich ja wehren, rechtfertigen. Und ich bin halt so ein, so ein Mensch, ich rechtfertige mich gerne, und vor allem wenn es darum geht, dass jemand angeprangert wird, ähm, der aber gar keine Schuld hat. Ja? Und ich beschütze auch gerne. Ich habe so einen Schützerinstinkt und ich mag Ungerechtigkeiten, kann ich nicht leiden. Da werde ich zum Tier. Ungerechtigkeiten mhm. Aber das ist wirklich so. Draußen, alleine durch Social Media und ihr liebe Leute da draußen, wir sind halt in dieser Generation, das wird auch jetzt mehr werden. Es wird mehr passieren, es wird irgendwann Jobs geben, die können wir uns noch nicht ausdenken, die wird es geben. Es passiert so, so viel. Das Internet wird immer größer und größer und größer und das wird noch ganz viel werden. Aber wenn wir da jetzt nicht mal langsam einen Riegel vorschieben und sagen, stopp dann lass die doch schickimicki trullerhaft sein, lass die sich doch ihre Lippen 50.000 Mal aufgespritzt haben, äh, wenn sie das doch persönlich gut findet, das muss dich dir doch, was, das sagt Camila schon richtig, was, was passiert denn da, brichst du dir einen Zacken aus der Krone, nur weil die jetzt zum 70. Mal sich die Lippen aufspritzen lassen hat, oder brichst du dir einen Zacken aus der Krone, weil sie keinen Bock hat, ähm, Sport zu machen und hat sich lieber äh, die Sit-Ups implantieren lassen, dass das so aussieht, als hätte sie Sit-Ups, also, Sixpack, warum? Warum stört ihr euch immer an andere Menschen? Das ist, tut mir leid, das sind meistens Frauen. Frauen stören sich immer an das Äußern anderer. Warum verdammt nochmal? Du bist doch auch so, wie du bist und du findest dich doch schön, so wie du bist und du lebst das doch. Nur weil ein anderer nicht das gleiche Schönheitsideal hat wie du, musst du doch nicht hingehen und den verbal fertig machen. Was soll denn das? Und das sind leider Frauen. Zu 100% sind das Frauen. Da ist nicht 90%, oder 100% Frauen sind immer gehässig zueinander. Und da
0: gibt es was von Mario Barth. Männer sind primitiv, aber glücklich. Und da ist was Wahres dran. Ja, das ist auch so. Und das hat aber was mit dem Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun. Also wenn eine Frau in ihrer Mitte ist, in ihrer femininen Energie, in ihrer Mitte und einfach ihren Wert kennt, dann, dann beschäftigt sie sich nicht mit solchen Themen. Also ähm, das Meistens machen das unsichere Frauen. Viele, viele Frauen sind unsicher, weil wir so erzogen wurden. Wir wurden nicht mehr, vor allen Dingen in Deutschland, also ich komme ja noch aus Osteuropa, das ist nochmal eine ganz andere Erziehung gewesen, vor allen Dingen auch von Frauenseite. Aber hier in Deutschland, in den westlichen Ländern, wurden Frauen anders erzogen. Und ähm, vieles, viele Frauen auch in ihrer männlichen, maskulinen Energie. Ähm, und sagen wir mal so, die Umstände, die es hier auch geschichtlich gab, erforderten das einfach, man musste das einfach, es ging nicht anders. Aber wir leben jetzt wieder in Zeiten, wo wir ein bisschen loslassen können, wo wir auch wieder ein bisschen mehr Frau sein können. Wir müssen nicht mehr wie die unsere Großgroßmütter oder Urgroßmütter im Krieg, ähm, wo die Männer an die Front gegangen sind und die Frauen hier alleine kämpfen mussten. Das müssen wir nicht mehr. Ja, es gibt im Leben äh, Perioden, da müssen wir kämpfen. Auch ich kenne das, auch ich bin alleine. Ich muss äh, Geld für mich alleine verdienen. Ich ich habe kein Fels in der Brandung, aber trotzdem bin ich so stark in meinem Selbstwert, weil ich ganz genau weiß, wer ich bin. Und das ist wichtig, das zu bearbeiten. Und da kommen wir auch wieder zum Mindset. Weil erst wenn du weißt, wer du selbst bist und welchen Wert du hast als Person, dann bist du stabil und dann, dann brauchst du das alles gar nicht mehr. Dann interessieren dich andere Frauen nicht, denn das Aussehen anderer nicht. Und... Ähm, ich rede auch nicht davon, dass das immer zu 100% ist, denn auch ich habe Tage, da bin ich einfach unsicher und das ist vollkommen okay. Aber so vom Grundprinzip kenne ich einfach meinen Wert, auch durch die sechs Jahre spirituelle Arbeit, die hinter mir liegen. Ähm, ich kenne einfach meinen Wert und ich weiß, was ich verlangen und mir wünschen darf und äh, was ich an mir geändert habe und an mir gearbeitet habe und ähm, deswegen, ja, ich verspüre das gar nicht mehr und ähm, wenn Menschen damit Probleme haben, arbeitet an eurem Selbstwert, arbeitet an euch selbst sind. Es ist total egal, was andere machen. Es ist total egal einfach, denn das, was ihr über andere denkt, das ist euer Universum. Der Bashar, habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich gerne TikTok-Videos von dem gucke, der channelt halt einen äh, Außerirdischen sozusagen, den Bashar und ich gucke eigentlich gar nicht so gern dieses Außerirdische Stuff, aber die Botschaften, die da rauskommen, die sind so gut einfach und ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig wiedergebe, aber er hat gesagt, wir selber kreieren unser Universum. Und ähm, auch die Personen in deinem Universum. Und wenn du denkst, diese Person denkt so über dich, dann ist das dein Ding. Dann ist das dein Universum. Denn die Person hat ihr Universum und die denkt wahrscheinlich über der, denkt das und das über mich. Jeder hat sein Universum und wir kreieren uns unser Universum. Und wenn du denkst, die, ähm, die Person findet dich cool, die mag dich, dann mag die dich auch, denn das ist dein Universum. Du kreierst dir diese Energie. Ähm, und das überhaupt, als ich das gehört habe, hat es so Klick gemacht, wo ich mir dachte, wow, das stimmt einfach. Denn ähm, wir kreieren un uns die Menschen in unserem Universum. Und jeder, der da draußen rumläuft, hat seine Bubble, und ähm, wo er seine Themen und Probleme hat. Und die, ähm, die ähm, stülpt er den anderen im Prinzip über, denen er begegnet. Und deswegen sehen wir diese Menschen so. Ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht. Manchmal rede nee, das ich, hast Dinge. du gut erklärt. Manchmal rede ich Dinge, da geklärt. weiß ich selber nicht, was ich gerade rede, aber gut. <lacht>
1: Nee, das hast du gut erklärt. Ich habe das sehr gut verstanden. Das hast du sehr, sehr schön erklärt. Das ist auch wirklich so. Wir haben ja, und das ist ja das, was ich immer erzähle, mit, und immer. du hast es als Bubble und ich habe das ja mit der Wolke. Na, dass, dass wir, äh, wenn wir eine Sonnenwolke über unserem Kopf haben, dann haben wir eine Sonnenwolke über meinem Kopf. Es gibt aber Menschen, die haben gerade eine Gewitterwolke auf, unserem, auf dem Kopf. Und wenn du halt als Sonnenmensch gerade diesem Gewitterwolkenmensch entgegenkommst, dann denkst du dir, was hat der denn? Na, aber als Sonnenmensch tust du das ab und denkst dir nichts weiter dabei rum. Aber als Gewitterfront auf deinem Kopf denkst du dir, Warum guckt der mich denn jetzt so doof an? Habe ich einfach was gemacht? Na, das ist ja wirklich so. Das ist ja dein Denken. Und das ist ja das, was ich damit sagen wollte. Die Menschen, die bei uns Hate-Kommentare gelassen haben, die haben sich ja getriggert gefühlt. Aber die haben sich deshalb getriggert gefühlt, weil das ihre art und Weise ist. Ich habe halt nur Probleme damit, wenn einer dann so Hate-Kommentare rausballert, die persönlich sind. Das geht nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Und ja, das, das würde, wollte ich halt einfach mal klarstellen, dass es nicht in Ordnung ist. Man kann ja seine Meinung teilen. Aber verpack den Kaktus bitte als Blumenstrauß. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, so, wollen wir mal zu deiner spirituellen Arbeit kommen?
0: Ja, also wir haben jetzt schon 60 Minuten. Das ist
1: so... Sollen wir das ich... für nächstes Mal aufhalten? Sollen wir ein bisschen ja. neugierig machen?
0: Genau. Und zwar haben wir, also ich habe mir richtig, richtig viele Themen aufgeschrieben, also für alle, die jetzt zugucken. <lacht> ja? Also die nächsten, Pod <lacht> die nächsten Podcasts werden sehr, sehr spannend. Ähm, ich wollte eigentlich ein, ein Thema ähm, heute reinnehmen, aber ich denke, wir haben ähm, in diesem Podcast sehr wichtige Themen angesprochen, die jetzt erstmal Vorlauf hatten. Deswegen, ihr müsst euch leider jetzt ist mir das Wort entfallen, gedulden. gedulden, gedulden bis zur nächsten Folge, denn wir sind jetzt schon bei 60 Minuten und ähm, da werden wir weiter auspacken, würde ich sagen. Deswegen das Stichwort für jetzt. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt wieder bei dieser äh, Folge und dass ihr euch uns so unterstützt und dass ihr jetzt so auf Instagram seid. Und ihr könnt uns natürlich auch auf YouTube unterstützen und auf TikTok und äh, überall, wo wir Kanäle haben. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und äh, wie immer, falls ihr an wundervollen Kristallen interessiert seid, dann schaut mal bei der Kristallfee im Shop vorbei ähm, und falls ihr an Coaching, Rückführung, spirituelle Ausbildung, ähm, ein bisschen Mindsetarbeit interessiert seid, dann schaut gerne auf meiner Website vorbei, wir würden uns freuen, ähm, euch helfen zu können mit was auch immer, was ihr gerade braucht. Ähm, Genau, schickt uns weiter, eure Themen zu, eure Nachrichten, äh, bewertet unseren Podcast auf Spotify, ganz wichtig. Und ähm, ja, seid einfach ein Teil unserer Community. Ich finde das immer süß, die Camilla haut immer alles nochmal so raus, aber unser
1: Abspann sagt das ja auch nochmal. Ne? Ja. Und ich finde das total süß. Ich muss auch zugeben, in der letzten Folge habe ich es rausgeschnitten. Ich hab's rausgeschnitten, weil ich denke warum erzählen die das immer? Das sagt doch der Abspann nochmal. Aber alleine, weil du dir heute so schön Mühe gegeben hast, lasse ich es drin. <lacht>
0: Ja, aber ich weiß ja auch, dass viele Leute wegschalten beim Abspann, deswegen sage ich das. Ich erfahre, ich ja, das auf TikTok ähm, und äh, bezüglich Fake-Profile. Später fallen alle auf die Fake-Profile, obwohl ich es in 100 Videos schon gesagt habe. Ja, aber dann... jetzt verrate
1: nicht so viel, wir wollen das doch für nächste Folge haben.
0: Genau. Okay. Das beruhigt dich. <lacht> okay, dann ähm, tschüssi, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Die königliche Hoheit-Lady Camilla und die Hofdamme Kasteifi bedanken sich fürs Zuhören dieses vorzüglichen Podcasts und verweisen darauf, diesen zu bewerten, zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Die zwei Damen befinden sich ebenfalls auf Instagram unter soulfriends.podcast. sowie auch auf YouTube unter soulfriends.podcast24. Die Damen freuen sich sehr, wenn ihr auf zur nächsten königlichen Folge einschaltet.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?